0: Bien, estamos de regreso. Les recordamos la pregunta que tenemos en redes esta mañana, que te estoy viendo aquí respuestas. está Esto le incomoda a mucha gente. ¿eh? A los 11 corregimientos creados por la Asamblea Nacional, se podrían sumar 6 más. La propuesta se da en medio de la pandemia y una crisis económica. ¿Qué opina? Use el hashtag radiografía. Wow. Nosotros ten seguimos teniendo la misma república. La misma extensión de territorio. Teníamos hasta hace un par de años 505 corregimientos nada más. Esto se ha disparado. Y tiene una parte positiva, porque de alguna forma los recursos se pueden canalizar directamente en la población, principalmente en el interior. Hay corregimientos tan grandes que hay gente que nunca ha ido a donde está la Junta Comunal, por ponerle un ejemplo, porque son bastante extensos. Pero hay que hacer estudios económicos si realmente, ¿hasta cuándo vamos nosotros a crear más burocracia? Porque esto implica que cada corregimiento tiene nuevas autoridades, más contratos, sigue creciendo la burocracia estatal, todo eso se sustenta con impuestos, ¿hasta dónde vamos a alargar la manta, la sábana, hasta dónde nos va a dar más? Yo, nos, yo siento que hay que medirlo a través de eficiencia, ¿no? Y de pronto habrá que unir corregimientos porque porque la situación demográfica, la comunicación, etcétera, etcétera, lo permite. Y de pronto en otras habrá que crear nuevos, pero hacer un estudio nacional esto de nos están saltando corregimientos de una manera que, no no sé, me, me parece... Usted ha ido a un momento de pesca, que que los peces están saltando así, nos están saltando por todos lados corregimientos, como, como si estuviéramos en feria de corregimientos. Y, y, y esto hay que mirarlo de forma integral porque, insisto, es la República, es la misma República, es la misma extensión de tierra. No es que de pronto se nos extendió la República, tenemos más territorio y, bueno, hay que crear más porque tenemos más territorio. No, esto hay que mirarlo. Aquí es muy despacio que voy deprisa. Y más triste es si aquí lo que hay es cálculo político. Ya en algunos sí pasó. Es decir, como yo no gano ahí y estoy en el poder... Muevo las cosas y las fichas para que en la próxima yo pueda seguir ganando porque salí raspandito. Y ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? este la, El país no puede ser fruto del cálculo político. Esto es una república. Eh, en los que vivimos aquí somos seres humanos. Esto no es una finca ganadera, ¿no? dije hey, ponle una cerca ahí y, y el ganado queda acá y el otro ganado queda... No, no, no. Este es un tema y a esa, a esa gente hay que consultarle. Esto no, bueno es un tema delicado. Yo dije que no iba a darle insumos, pero yo, yo creo en, en las nuevas instituciones. Le pongo un ejemplo. Tierras Altas. Era un distrito necesario. Necesario. Por décadas se luchó por él. Pero había estudios que sustentaban que no fuese a ser un municipio parásito, por llamarlo de alguna forma. No. Era, su, generaba la suficiente riqueza... Y tenía el potencial para generar más. Y qué bueno, allá la distancia, todo lo que generaba Tierra Salta se iba para Bugaba. Entonces, qué bueno que ahora hay un distrito. Eso, eso fue producto de muchos años de estudio, muchos años de debate. Ahora hay una, no sé, hay una pandemia de nuevos corregimientos. A menos que usted lo vea distinto, señor Luis Cruz, diputado PRD. Buen día, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, Hugo. Escuchando. Eh, tus palabras, efectivamente hay, hay lugares, aquí en Panamá, hay distritos, y te voy a mencionar uno, por ejemplo, en las tablas las tablas están divididas en 24 corregimientos esa es la división que tiene y, y hay representantes de corregimientos, con el respeto que les tengo porque yo viví vida municipal que salen con 100 votos con 150 votos y esto tú lo puedes ver en, en el tribunal electoral, sin embargo en, en otra, otros corregimientos son inmensos, de 50.000 personas, de 60.000 personas. Entonces los corregimientos se dividen siempre eh, también por la idiosincrasia de las personas, la parte territorial, pero tiene que haber un componente a la hora de la asignación de las partidas que vaya per cápita, que vaya por la población que tienen, no solo la división, sino por la población que tengan esto. Y esos estudios se hacen. Esos estudios del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República... Son instituciones que están involucradas en esto al momento antes de que salga la ley. Yo no voy a defender eh, esto porque si me preguntas qué población tiene los nuevos corrimientos, lo desconozco, eh, pero habría que verlo y habría que eh, hacer comparaciones a nivel nacional. ¿Y por qué no pensar en una nueva reestructuración, reestructuración o división política del país? Porque los países son dinámicos. El crecimiento de la población, como ahora tenemos... Panamá Oeste, que luchó tanto por ser provincia, bueno, ahora tienen esa autonomía al ser provincia y en el futuro estoy seguro que Panamá Este también va a querer dividirse, que Panamá Norte, porque ya empezamos a, 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 a determinarlo pues, con esa terminología y ya ves que tienen equipos de béisbol, ¿no? que empiezan a sacar equipos porque las personas también se empiezan a dividir y eso es natural. Lo que hay que ver es que no sea un sacrificio económico para, para todos los panameños.
0: Hombre, es que al final ese es el punto, diputado. Todos los panameños, cuando aquí se crea un corregimiento, eso tiene que ver con todos los panameños, no solamente con la gente del corregimiento. Y claro, la idiosincrasia del interiorano, nuestra idiosincrasia es diferente. Nosotros tal vez como no tenemos que movernos tantos como en Ciudad Capital, ¿no? Que usted se mueve de San Miguelito, o tiene que trabajar eh, en un sector alejado, qué sé yo. Allá usted está en su pueblo, este es mi pueblo eh, y usted siente como un hay como un sentido de pertenencia con el pueblo. Sí. ¿Se lo digo en el mío? La gente de Volcán es la gente de Volcán, pero nosotros los de Nueva California somos los de Nueva California. Entonces esa es como parte de la idiosincrasia, pero en la creación de entidades administrativas estatales hay que tener una especie de media. Ya sea por, hombre, como se hacen, aquí no hay que inventar el agua tibia. Para llegar a cierto nivel tú necesitas o la población o la extensión territorial, una serie de elementos que no es porque, espérate, es que a mí me conviene políticamente, no, 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 es porque de esa forma administrativamente el país se administra mejor. El país, porque cada corregimiento le cuesta, le cuesta a todo el país, señor diputado.
1: Así es, así que bueno, yo de verdad que, que, que sería interesante que la, la ciudadanía eh, se involucre siempre a través de los medios de com comunicación, ahora las redes sociales a las cuales creo en ellas, opinamos, pero eh, y tiene la ciudadanía también esa responsabilidad eh, en estos tiempos de estar pendiente de lo que ocurre en el país, de lo que hacen sus diputados, sus alcaldes, el presidente, los representantes de corregimiento, fiscalizar. Y nosotros eh, debemos ser abiertos a la información y que las personas saquen sus conclusiones, que puedan cuestionar. Hay gente que se molesta cuando los critican o los cuestionan. Yo de verdad que cuando... Si usted me hace un cuestionamiento personal o político, eso yo lo debería poner inmediatamente eh, a analizarlo para ver qué podemos mejorar. Porque nosotros como humanos nos equivocamos permanentemente pero tenemos que tratar que nuestros errores no le cuesten al país, que nuestros errores no sean un sacrificio para la gente más pobre, la más vulnerable. Así que nosotros estamos para servir, eh, creemos eh, que permanentemente crecen las necesidades del país, pero tiene que haber una política de Estado desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y demás, para que tampoco pensemos que es el representante de corrimiento el que tiene que resolver todos los problemas. O sea, creemos en la descentralización, creemos en, 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 que, en la idiosincrasia de los pueblos, que cada uno tiene eh, diferentes formas de actuar. Sin embargo, tiene que existir una política del, por parte del Estado, no solamente de nuestro gobierno, sino para el futuro, eh, por el Estado, para que efectivamente las necesidades de la población sean cubiertas, pero no solamente eh, como un paliativo, sino que, que sea con educación y con salud para que las personas después puedan echar para adelante
0: eh, por, por cuenta propia. Fíjese, usted le dice, los errores le cuestan al país que tiene que haber una política del Estado con respecto a su división geográfica o geopolítica, como le querramos llevar, o administrativa, como le querramos eh, llamar. Pero para que los errores, para no incurrir en errores, no sé, para esta pandemia de corregimientos que ahora tenemos, ¿cuál sería la la vacuna, porque ya se aprobó algunos, está el otro en discusión y todo parece que indicar por el ala que está presentando estas propuestas que van a tener el visto bueno. ¿Qué hacemos para detener esta pandemia de corregimientos?
1: Bueno, yo no te, te, te puedo decir que las personas tienen derecho a solicitar. O sea, mientras que exista en la ley eh, la creación se van a seguir creando. Eso, Yo no tengo duda de eso. Lo importante es que si se crea un corregimiento... Tenga las, las herramientas necesarias socioeconómicas, territoriales, que cumpla con todos los requisitos para que lo sea. Y, y te digo algo, ¿por qué se busca eh, la creación de corregimiento también? Porque la ley te dice que automáticamente el corregimiento tiene derecho a tener un centro de salud, que automáticamente tienen derecho a tener una subestación de policía y la gente añora tener una subestación y un centro de salud. Pero cuando nos vamos a la realidad te das cuenta que muchísimos corregimientos que fueron creados hace 15 años aún no tienen un centro de salud. Por eso te digo, esto tiene que ir casado con una política de Estado y yo entiendo a la ciudadanía perfectamente y entiendo los cuestionamientos, pero ahí es donde debe ir de la mano y hacer un inventario. ¿Cuántos corregimientos del país no tienen centro de salud y cuántos corregimientos del país no tienen una subestación de policía? Porque eso nos va a ir nutriendo y que efectivamente eh, podamos no solamente crearlos en papel, sino que empiecen a funcionar y que le, de, que le cumpla con las necesidades que tiene la población.
0: Este, disculpe que la pregunta sea tan inocente, pero detrás de esta creación hay o no cálculos políticos, hay o no sastres en la asamblea que están recortando la tela a su medida, la tela de los corregimientos, las medidas de sus necesidades. Disculpe que la pregunta sea tan inocente.
1: La pregunta no es inocente, pero la respuesta... Va a ser lo más, eh, pues, lo más clara posible. Mira, por lo menos para mí, para el diputado, en mi circuito, pues estamos, eh, el país está dividido en el circuitos electorales, tenemos 16 corregimientos, eran 12, se crearon 4 en el, en el periodo pasado, pero a mí, en realidad, como diputado, yo, a mí no me, ni me favorece ni me perjudica en lo absoluto en materia electoral, porque es la, es la misma extensión de terreno con la misma población, pero dividida en corregimiento. Y en el, en el caso de nosotros, que somos del Partido Revolucionario Democrático, nosotros tenemos 10 representantes de los 16. Y antes teníamos 9 de 12. O sea que al final yo creo que se perdió en, en ese sentido, pero no fue creado por un PRD. No fue, no fue una propuesta del PRD, fue una propuesta del panamenismo en aquel momento, pero que al final llega a ser ley de la República. Entonces... Sí, ya te digo, nosotros por lo menos no tenemos planificación Nosotros tenemos corregimientos inmensos El corregimiento de, de, de Santiago Tiene tres corregimientos inmensos Santiago, Cantollano y San Martín Que son grandes y que, y que si nos vamos a comparar con otro corregimiento del país Necesitamos dividirnos Pero hay que ver entonces si le vamos a crear las condiciones necesarias Para que la gente pueda mejorar su calidad de vida
0: Ahí está el detalle como decía el filósofo Cantinflas, mejora esto en algo la calidad de vida o no. El cálculo político implica que si yo divido más, el logro mío como diputado es eh, en esta área, yo tenía cierta ventaja o cierta desventaja, pero te creé el corregimiento, yo comienzo a, a nombrar gente, comienzo a crear la estructura. Aquí las estructuras políticas llevan un cordón umbilical, el diputado, sus representantes y trabajan así. Así que no hay que llamarnos engaños, el cálculo político pero, pero, está de por medio.
1: Te voy a decir algo, Hugo, en, en los cálculos políticos, por lo menos que han hecho, por lo menos en, en mi área, en Veragua, el que solicita crearlo después los pierde. ¿Ah, el sí? que solicita la creación de los corregimientos después los ha perdido, o sea, no ha sido su partido el que, el, que, el que ha ganado. O sea, que al final es un cálculo, pero no significa que vayas a acertar al 100%. Oiga,
0: ese, ese dato me voy a quedar con él para averiguarlo, ¿ah? ¿Por qué? Dice mucho para los sastres de corregimientos en este momento. Sastres que pueden terminar creando desastres, a propósito. Pero son las 8 18 minutos. A propósito de crear, hay una creación, una criatura que se está creando y gestando. Ya pasó de los nueve meses esa criatura de gestación. Porque viene desde la asamblea pasada, esta criatura. El reglamento interno, se exige a voces lo que la ciudadanía quiere como reglamento interno. Los diputados tienen seis propuestas de cambio de reglamento interno. Se peleaban la paternidad de la criatura. Los diputados fui yo porque yo soy el presidente. No fui yo porque fue el primer proyecto. Y al final la criatura no nace. Este es un no nacido. ¿Qué vamos a hacer con este tema, señor diputado?
1: No, nosotros eh, estamos en la comisión de credenciales. Y nos corresponde, nosotros estamos haciendo un llamado... Eh, que la población, por eso es importante que la población sea parte siempre de, de las transformaciones y tiene que exigirle a sus diputados y a sus autoridades. En este caso nosotros eh, tenemos la necesidad de actualizar a la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo actualizamos a la Asamblea Nacional? Bueno, haciendo una reforma a la, al reglamento interno que le permita tener... Eh, poder ser eficiente en su gestión, agilizar su proceso, y, y esto va desde, por ejemplo, el voto electrónico, al cual nosotros aspiramos en el 2021, tener un voto electrónico y que la población sepa eh, no solo el día ese de una votación, sino que la, la población pueda ver cómo votó su diputado durante toda la gestión según, por temas, y que la persona al momento de ir a una elección dice, yo voy a ver el diputado en qué, cómo votó con el tema X y que puedan tener acceso. Eso es transparente y nosotros pues aspiramos a que la transparencia sea parte fundamental de la Asamblea Nacional. ¿Y la transparencia qué significa? No, no significa perfección. Significa que usted como periodista o como ciudadano puede ver lo que ocurre para entonces poder sacar un análisis y cuestionar. Pero si, la, si usted no puede ver nada entonces usted no puede tener un sano juicio. Así que entre eso está la, la, también la creación de dos comisiones que son fundamentales en la actualidad, como es la del tema de la energía y de tecnología. Eh, la, la energía es uno de los principales temas de conversación en el mundo y el tema tecnológico también que nos permita eh, legislar eh, eficientemente con el tema, por ejemplo, de redes digitales, todos los delitos que ocurren ahora. Eh, en el mundo que tienen que ver con, con, con temas que cuando que hace 10, 15 o 20 años ni siquiera hablábamos. Bueno, ahora tenemos realidades diferentes y creo que la, creando comisiones, esto no afecta en absoluto la parte interna de la Asamblea, sino eh, es como un nuevo organigrama, pero que te va a permitir trabajar con el mismo equipo técnico y, y con los mismos diputados. O sea, no, no hay que tener más diputados para tener más comisiones, sino... Subdividir ese trabajo, don Hugo.
0: Para que nos aclare, ¿cuántas comisiones nuevas estarían proponiendo? Y si se elimina alguna de las que ya existe, ¿en qué consiste exactamente este tema?
1: La, la inclusión es tener dos nuevas. Tenemos 15 comisiones en la Asamblea Nacional eh, y es la creación de dos nuevas. No, no estaríamos eh, creando. Por ejemplo, el tema de energía se ve en la comisión de asuntos eh, económicos. ¿Qué pasa? Que ahí tú ves un montón de instituciones que tienen que ver con el asunto económico y entonces ahí eh, eh, entran los hidrocarburos y entra el tema de la minería y demás también en comercio. Entonces, despejando esto, tú harías una importante comisión de energía y toda vez que también se puedan desarrollar y hacer planteamientos, propuestas de ley para que eh, podamos desarrollar la energía limpia. La energía como la eólica, por ejemplo, que solamente nosotros tenemos el 4% de producción de energía eólica y este, este, tenemos atrasos con respecto a nuestro vecino en, en esta materia. Y sabiendo pues que nosotros no tenemos petróleo, pero nos iríamos de verdad eh, a ver eso y a ver el tema de los descuentos también en los diputados. diputado si usted no va, igual que cualquier otro funcionario, usted tiene 18 días de enfermedad usted tiene 18 días para ausentarse por enfermedad. De lo contrario, si usted no va, para eso está el suplente. Pero no puede ser que la, la, la curul esté vacía tanto del principal como el suplente y recibamos, porque a mí incluyo, recibamos el salario como si no hubiera pasado nada. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en la actualidad y tenemos que ser ese ejemplo de, lo que, de cómo tiene que ser un servidor público.
0: Mire, la asamblea actual y ahora estamos entrando ya en lo espeso del chicheme con esto de descontar los días de trabajo, o de ausencia más bien, este, la Asamblea Nacional actual es producto de una serie de deformaciones que se han ido creando a través del tiempo a favor de los diputados. Le pongo un ejemplo. Antes los diputados suplentes no cobraban. No cobraban. Hombre, porque para cobrar usted tiene que trabajar. El argumento muy criticado en su momento era que ellos habían hecho su cuota de sacrificio en la campaña y por lo tanto merecían un salario. Y miren, miren usted el argumento. Hoy por hoy tenemos diputados suplentes que nunca van a trabajar, pero están ganando un salario. Y eso, no sé, para mí es eso no es ni siquiera una botella, es una damajuana. O sea, eso es un garrafón: que usted tenga un salario, pero no va a trabajar. Eh, son cosas que nosotros debemos darnos la oportunidad de revisar nuevamente como país, fíjese, no como asamblea, como país, porque mientras esto sucede, que alguien cobra sin trabajar, eh, estamos viendo que aumenta la fila de los desempleados, estamos viendo que aumenta la informalidad, entonces creamos una clase política privilegiada versus el resto de los panameños, ¿no le parece?
1: Así es, precisamente, y te voy a decir, hay diputados de toda la bancada, Independiente, Panameñismo, Cidismo, Lirena y del PRD, que tienen el interés de la discusión de esta importante ley. O sea, en, en el tema de lo de cuento. yo, como diputado, eh, porque no puedo hablar por toda la Asamblea, pero cada uno de nosotros es responsable de su asistencia. Yo me preocupo por levantarme temprano que eso es lo que me enseñaron a mí desde pequeño y, y te iba a comentar sobre eso, Hugo. el tema de los currículum, a la hora de cuando tú vas a coger al diputado o a cualquier autoridad yo creo que tendríamos que poner en contexto también la parte de las actitudes porque cuando todo el mundo muestra su currículum, pero cuando tú vas a las actitudes que es muy importante en el boletín ahí está lo esencial de lo que necesitamos, ahí está la puntualidad la responsabilidad, el autodominio el respeto todo eso, pero nosotros lo echamos a un lado y solamente vemos la parte académica. Igual para en la Asamblea Nacional. Tenemos gente con muchísima maestría, con muchísimos currículos, pero vamos a ver cuáles son sus actitudes. Y nosotros tenemos que hacer cambios reales. Y yo empiezo por mí mismo. Hacer cambios de me culpa y ver cómo echamos a este país hacia adelante, pero con cambios de actitud.
0: Es que en ese tema de las ausencias que me parece interpreto que usted dice está de acuerdo con que se reglamente este tema y que el que no va a trabajar se le descuente parte de la estrategia es esta, espérate, lo que pasa es que yo no solo trabajo en el pleno, yo trabajo en las comisiones y si voy a las comisiones este, recibo la dieta y, y además me tienes que seguir pagando aunque yo no vaya al pleno eh, aunque no hay excusa para que la curula esté vacía, yo no tengo una buena relación con mi suplente y no lo habilito, entonces ahí el, el, cuando usted ve las tomas están las curules vacías más allá, te dicen, lo que pasa es que no tengo tiempo porque hay muchas comisiones, pero ahora quieren tener más comisiones. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar y para cerrar, que ya estamos contra el tiempo, este, ¿Sí? si realmente hay una posibilidad de que, de una vez por todas, esto se discuta en serio? No pensando en ustedes, sino pensando en la República, que es lo importante, pensando en el país y su gente.
1: Bueno, como, como hay una posibilidad real nosotros como, como tenemos esa responsabilidad y es un compromiso que tenemos no del presidente de la asamblea el presidente se comprometió con proponerlo y diputados como Juan Diego Vázquez que presentaron iniciativas iniciativa y demás pero el compromiso es de todos los diputados, de los 71 diputados tenemos el compromiso de dejar un reglamento interno para que la futuro, los futuros diputados que vengan eh, puedan eh, efectivamente cumplir con su labor y que la ciudadanía se sienta tranquila. Este es el primer órgano del Estado que, por supuesto, que hay discusiones, por supuesto que hay eh, convergencia de, de, de pensamientos, de ideología, pero que debe estar enfocado principalmente en la creación de leyes para el país. Y nosotros debemos ser el ejemplo de los servidores públicos de este país.
0: ¿Usted va a apoyar la propuesta de reelección por un periodo más? ¿Del bueno, presidente? Nosotros,
1: eh, nosotros no tenemos ninguna propuesta en, en lo que yo te estoy comentando, en el resumen que yo tengo de, de, lo, de lo que van a ser las propuestas, en la reglamentación, en todo lo. Esto, esto incluye también aclaración cuando tienes la palabra y demás. Nosotros no tenemos, eh, no hay ninguna propuesta en esa, de, en ese sentido. Entonces, nosotros sí tenemos que hablar no en base a lo que otros piensan o lo que otros quieren, sino en la propuesta en mesa.
0: ¿Usted Ok, no está en mesa, es pero si sí se, se presenta, porque usted sabe que de eso se está hablando, usted lo sabe, hablemos con la verdad, este, ¿usted le apoyaría?
1: Bueno, yo tengo excelente relación con el diputado Marco Castillero, pero el tema no se, no se debe discutir en, si, en en una reelección de él o mía o de cualquier otro diputado, sino si es necesario, si las reglas del juego no solo para él, sino para el secretario general, para cualquier miembro de la junta directiva, o sea, ver bien. Diputado, si discutir, diputado, la no, pregunta es sencilla y disculpe, como...
0: disculpe, que le corte porque es que estamos sí. pasado de tiempo. Si se presenta esto que usted sabe está en el debate de los corrillos de la asamblea y lo están conversando sus colegas, yo no sé si a usted se lo han presentado o no. Usted, no Olvídense del de no. actual presidente, ¿usted apoyaría la reelección para el cargo de presidente de la asamblea por un tercer periodo o no?
1: Es que no me lo han presentado. Y si se lo pensas, presenta, no por eso problema. se lo digo. Pero es que no, no es constitucional en este momento, así que ni siquiera pienso en ese tema.
0: Gracias. Esa es la respuesta. Gracias. Que tenga muy buen día, señor diputado.
1: Bendiciones.
0: <risa> Amén. Oiga, nos fuimos con el gusto. Tenemos que hacer una pausa porque esto de que los influencers pagan impuestos es algo nuevo o es algo que ellos no tenían en sus cálculos. Este, y qué es lo que realmente se quiere grabar como nuevo impuesto. Hablemos del ITBMS, ¿sí o no? Porque los propios diputados oficialistas estaban diciendo yo no lo apoyo, pero todavía no hay ninguna propuesta. ¿Ha habido alguna propuesta? Todo eso lo conversamos con Publio de Gracia. DGI, en segundos nada más. Redes sociales. Antes vamos con las redes, algunas de sus respuestas, y hay bastante con esto de los corregimientos, esta pandemia de corregimientos. J.C. Casa dice, la mayoría legislativa la que más hace es crear leyes para continuar perpetuándose. Pueblo panameño abre los ojos y no sigue siendo parte de esto. En la Asamblea Nacional, los pocos que sí trabajan por el pueblo están siendo arrasados por una mayoría que solo piensa en ellos. Dice Palle Cobos, ahí con su cocina ahí disfrute la caricatura, dice de algo se está cocinando por ahí, ciertamente aquí es corregimientos a la carta Adriana Herrera, Panamá tiene cáncer de valores con metástasis de diputados preocupante, dice Adriana en tanto, Virgilio Vázquez dice, esta es una de las razones por la que la gente no quiere aumentos de impuestos ni impuestos a su Netflix, envíos de Amazon, etc. Por la creación y expansión de una burocracia generalmente deficiente. Jeje. Y Robinson Amaya añade, para que aprendamos que el tema de votar por partido político no es beneficioso para la población. Ellos están por defender sus bolsillos. Muestra más clara no hay. En pandemia deberían apoyar al pueblo para salir adelante. Están aprobando leyes para beneficios propios. Lucrecia dice, opino que tienen, que tienen secuestrado el país y nuestros impuestos y pretenden crear más. <ríe> Ahmed Rojas Lamela dice: en crisis y sin sustentos. Gran desconexión e irrespeto. Y desconexión e irrespeto lo pone en mayúscula cerrada. Gran desconexión e irrespeto de asamblea y presidencia al país. Nito Cortizo aprobó los de Boca del Toro, pero los de la comarca Nave Buglé no. Órgano judicial llegando el expediente y fallando en menos de 10 días. Un rotundo no. Hagan su trabajo. Son algunos de sus puntos de vista. Fíjese que se liga esto con el tema de los impuestos. Y de impuestos vamos a hablar en breve. Con Pablo de Gracia. Sigue aquí.